0: Специальный проект «Радио Спутник». След от «Тату». «Тату». В феврале 2003 года американское общество бурлило. Все чаще стали раздаваться голоса знаменитостей, которые выступали против надвигающейся войны в Ираке. Она стала одним из крупнейших вооруженных конфликтов начала 21 века. Поводом для вторжения послужили якобы доказательства разработки Ираком оружия массового поражения, которое продемонстрировал госсекретарь США Колин Пауэлл во время заседания Совбеза ООН. Большинство из них были сфальсифицированы, но это выяснилось слишком поздно. Политики с телеэкранов говорили о защите национальных интересов и борьбе с терроризмом. Однако у звезд кино и шоу-бизнеса были на этот счет свои аргументы. «До того, как наши сыновья начнут возвращаться домой в цинковых гробах, а в Багдаде будут погибать женщины и дети, я хочу знать, что же Ирак нам сделал?» спрашивала актриса Сьюзан Сарандон. Вообще, перед церемонией вручения премии «Оскар» многие кинозвезды, в том числе Дастин Хоффман, Джим Керри, Бен Аффик, заявили, что в знак протеста против войны будут носить специальные значки». Все это шло вразрез с официальной позицией Белого дома. А потому неудивительно, что на другом светском мероприятии, вручении премии Грэмми, сопродюсер распорядился отключать микрофоны всем, кто будет пытаться озвучить антивоенные лозунги. Тем не менее, попытки такие были. Например, Шерил Кроу вышла с гитарой, на ремне которой была надпись «Нет войне». И вот в такой обстановке группа Тату летела в Америку на свой двухнедельный промо-тур. Уже в самолете они узнали, что антивоенные высказывания на телевидении США запрещены. Позже редактор телеканала, где у них было запланировано выступление, заявил, что если Тату скажет хоть одно слово против войны в Ираке, они запустят рекламу поверх выступления группы. Решение пришло само собой. Ну, если нельзя говорить, то мы будем писать. Так появились знаменитые футболки с надписью «Нет войне». Только вместо слова «нет» было другое, более хлесткое слово, кстати, тоже из трех букв. Продюсер Елена Кипер вспоминает, как родилась эта идея.
1: Мы хулиганили достаточно часто. И если говорить о том, как вообще это появилось... Знаете, у меня есть даже фотография. Мы снимали клип полчаса и разрисовывали туалет, в котором Юля готовит бомбу. И тоже мне захотелось вложить свое в написание на стенах школьного туалета вместе с художником. Я начала писать и написала именно эту надпись. Потому что ни один учитель не осудит это. Потому что действительно нельзя. Потому что не нужна никому война. Мы с этим слоганом на самом деле жили до того примерно года полтора, потому что он нам в целом нравился и потому что нам хотелось что-то сделать на эту тему.
0: Видимо, редакторы телеканала не знали русский язык, а уж тем более русский матерный, а потому черная надпись на белых футболках не вызвала никаких вопросов. Иван Шаповалов очень смеялся, когда увидел в прямом эфире своих подопечных, на груди которых красовалась эта фраза. Случилось это, напомню, во время одного из самых рейтинговых на то время шоу «Джея Лено. Кстати, девочки обещания сдержали, и про войну в Ираке действительно не обмолвились ни слова. Это хорошо помнит директор коллектива Леонид Зюник. Они ничего не говорили. Но эти футболки, когда увидели надписи американцев, на утро вся Америка молодая ходила в таких футболках. Мы даже не успели зарегистрировать авторство этой надписи на футболках, понимаете? Я считаю, что девочки, они действительно заслуживают Нобелевской премии мира. Выдвинуть тату на Нобелевскую премию мира предлагал тогда и Иван Шаповалов, но как-то не срослось. Зато в Лос-Анджелесе девушки произвели маленькую революцию, а в Нью-Йорке за эти майки уже была настоящая драка. На следующий день был еще один эфир, на этот раз на телеканале ABC на телешоу Джимми Киммелла. К тому времени перевод фразы был уже очень хорошо знаком всем, в том числе и телевизионным боссам, потому майки надевать запретили. Тату вышли в футболках с надписью «Censured», то есть «цензура». Но все прекрасно понимали, что за этим скрывается. К тому же в середине шоу Юля Волкова взяла черный маркер и написала такие выражения, уже ставшее крылатым, прямо на руке ведущего. Режиссеры не среагировали вовремя на провокацию и показали все крупным планом. Вот так с легкостью двум юным девушкам из России удалось обойти цензуру на крупнейших американских телеканалах. Но парадокс еще и в том, что ни Юля, ни Лена практически ничего не знали ни о международной обстановке, ни о садами Хусейне, ни об оружии массового поражения. Молоденькие девочки, что с них взять? Несмотря на это, их голос вновь прозвучал громче, ярче и понятнее, чем голоса остальных.
1: Мне кажется, вообще творчество всегда мы в неосознанном состоянии можем цеплять из пространства. И если мы что-то можем еще и сказать, что мы чувствуем, что мы понимаем, потому что в любом случае то, о чем мы с вами сейчас говорим, любые военные действия, это кому-то зачем-то выгодно обычно. И мы как мирные творцы всегда за то, чтобы был мир и чтобы однажды истина вышла наружу.
2: I think it was great. Я думаю, это было замечательно. Юля и Лена заслужили иметь свою точку зрения на политику в мире и выражать ее, что они и делали. Хотя для Америки это было абсолютным шоком, но они были правы. Америка позже признала, что война в Ираке была ошибкой а Юлия и Лена спели об этом в эфире в 2003 году, и я их в этом только поддерживал. Я не вижу проблему в том, что артист выражает со сцены свою политическую позицию, даже если она провокационная.
0: Теперь и такой уважаемый человек, как Дэвид Джанк, на тот момент возглавлявший российское отделение компании Universal, признал, что тату опередили свое время. США потеряли в той войне около 4,5 тысяч погибшими и почти 32 тысячи ранеными. Оружие массового поражения так и не нашли. Таким образом, вопрос Сьюзен Сарандон «Что же нам сделал Ирак?» так и остался без ответа. Годы спустя президент США Барак Обама признавал, что эта военная операция стала ошибкой, причем с тяжелыми последствиями. Мы отказались повторять некоторые ошибки вторжения 2003 года, которые изначально способствовали росту организации, ставшей известной как Исламское государство. Хиллари Клинтон также заявляла о том, что решение начать войну в Ираке было ошибкой, а Трамп добавил к этому определение ⁇ чудовищная ошибка ⁇ И это говорили первые лица государства. А 13 лет назад о том же самом кричали две юные девушки из России. И если бы их голоса были услышаны, то, возможно, сейчас наш мир был бы немного лучше.
1: Мы как трансляторы, я бы так сказала, да что-то такое туда положили, что стало иметь международный успех. Но вот в России востребованность к откровенной музыке, к откровенным текстам. К Честности в шоу-бизнесе нулевая вообще. Я сейчас не говорю о людях. Людям всегда нужно честно. Я говорю о масс-медиа. Масс-медиа все фальшивые. И поэтому рассчитывать на то, что ты выходишь здесь на рынок с фальшивкой и фальшивыми эмоциями, и фальшивой болью, да, и это потом востребовано на Западе, ну просто, мягко говоря, неразумно и глупо, понимаете?
0: Это, к слову, о том, почему большинству российских звезд не удается добиться признания за океаном. И еще один примечательный парадокс группы «Тату». Несмотря на то, что только ленивый не обвинял их в фальше, после того, как вскрылась традиционная ориентация девушек, в главном они оказались гораздо более искренними и настоящими, чем другие певцы. Зритель ведь очень хорошо чувствует на интуитивном уровне, когда его на самом деле обманывают. И у фальшивого артиста он не будет покупать ни альбомы, ни билеты на концерт. А группа «Тату» за свою карьеру заработала сотни миллионов долларов. И даже их провокации не раз и не два превращались в нечто большее. В истории «Тату» можно вспомнить еще много ярких моментов. И выступления на Евровидении, где они заняли третье место, и их песню на открытии зимней Олимпиады в Сочи, и их громкий распад, который произошел в эфире одного из федеральных каналов во время реалити-шоу по записи второго альбома. Но все это можно отнести к закату карьеры. Музыкальный критик Илья Легостаев делится своим мнением, почему это произошло столь стремительно. На мой взгляд, сам проект не был рассчитан на какую-то долгую жизнь. Потому что, конечно же, по мере взросления девушкам требовалось ну, какое-то развитие, в том числе и образное развитие. То есть они были должны как-то по-другому выражать свои взгляды, как-то по-другому себя проявлять. Я так понял, что вот этого такого запасного варианта ни у кого не было. Ну и потом Иван, конечно, человек с непростым характером. Он быстро загорается, видимо, быстро и Поэтому вот эта вот такая вот нестабильность, она, наверное, стала причиной того, что их карьера быстро пошла на спад. Иван Шаповалов перенес страшную болезнь – рак мозга. Изначально он отказывался от помощи врачей и пытался лечиться народными методами. К докторам же обратился, когда состояние стало критическим. То, что он выжил, многие считали чудом. Сейчас продюсер проживает в Тверской области, в небольшой деревне. В Москве же бывает редко и по необходимости, а с журналистами и вовсе предпочитает не общаться. Юлия Волкова не так давно решила заняться политикой. Она избиралась в депутата от партии «Единая Россия» по Ивановской области, однако в результате не набрала даже тысячи голосов и с треском провалилась. Лена Катина продолжает заниматься музыкой, расти сына. Не так давно она удивила общественность тем, что написала в своем инстаграме о скором воссоединении группы. С ее слов произойдет это уже весной 2022 года. Так что ждать осталось совсем недолго. Ну а мы в нашей программе постарались посмотреть на историю этого коллектива под не совсем обычным углом. И показать группу Тату как проект, который волей-неволей повлиял на мир. Они боролись с войной, но проиграли. Они были рождены из порока, и пороки же погубили их продюсера, да и их самих. Знаете, есть мнение, что татуировка, если она сделана профессиональным мастером, непременно оставит на теле свой след, как бы ни пытались ее свести. этот тату был сделан качественно и профессионально. Каждый, кто над ним работал, выложился на 100% и даже больше. А потому их след остался не только в истории мировой музыки. Вообще, что касается взаимодействия искусства и политики, то очень хорошие слова на этот счет сказала Елена Кипер
1: артисты, мы не имеем отношения к власти. Мы можем только создавать то, что мы считаем честным и об этом рассказывать всем остальным. Творческий посыл сдвигает людей. И если он попадает в мозг какого-то человека, который принимает решение, большое решение, глобальное, на международном уровне, вот тогда это может вдруг внезапно совершить какое-то мировоззренческое изменения, Но это, знаете, как из разряда чуда, Поэтому творчество остается творчеством, оно работает на мир.
0: Но мне кажется, что на фоне непростой политической обстановки во всем мире и конкретно между Россией и США, когда звучат высказывания ястребов о том, что нужно увеличить оборонный бюджет, нужно ввести новые санкции, очень не хватает человека, артиста, который бы вышел на сцену и сказал свое твердое «нет войне». Пусть даже в нецензурной форме.
2: Мне кажется, что музыка – это такой ключ для того, чтобы наши страны вновь стали друзьями. Музыка, культура – именно через эти сферы мы снова сможем стать ближе. Потому что начало 2000-х было лучшим периодом в отношениях между США и Россией. Я бы очень хотел, чтобы мы вернулись к этому. А лучший способ это сделать – музыка. А потому
0: будем слушать хорошую музыку и верить, что искусство окажется сильнее автоматов. Игорь Ивановский, до встречи. Специальный проект «Радио Спутник».